0: 我就想你以后学习成绩不好，我就觉得那以后你上了高中之后你就很难快乐了，你还不如现在快乐吧
1: 。让让这个孩子借着游戏是在游戏里面给他设立目标，你不觉得
2: ，不觉得会培养一个职业选手出来？<笑>对啊，你直接直接点鲁迅名就好了。<笑>
0: Hello， 大家好，欢迎来到智丧研究所，我是子龙。那今天呢，我请来了两位同事，博士还有大力
2: 、呃。哎，大家好，我是硬核喜剧的范博士。大家好、嗯
1: ，大家好，我是硬核喜剧的大力。现在有一个号叫段子研究所，特别火，感觉。你这
2: ，你本来播放量就不高，你还播放量不高，你还往里加吃货，我我就是这点流量我也得蹭不？呃，那大
0: 家如果有兴趣的话，可以去关注一下大力老师的最近的小红书的一个信号，叫段子研究所，然后会教大家一起写段子的一些干货啊、呃。那今天呢，就是我为什么会请来两位同事跟我们一起去聊一下这个一个观众来信呢？因为我觉得这个观众呢，他。现在经历，然后和我们很多年轻人现在正在经历的一个状态是非常像的。然后我就和我两个同事聊
2: 了一下，然后我们会觉得其实这是一个精神内耗的一个问题。是这样，我看了一下这封信啊，我就快速读一下。呃，我是个前新新东方英语老师，被裁后离开上海，目前在一家不可以说名字的机构继续苟着备考编制，感觉压力很大。一千选二啊，就是一千个考生选两个。各方面都不太顺利吧？最近就想吐吐槽，并问问主播们是如何度过人生低谷的。P.S. 谈恋爱也很不顺利，大家会对用社交软件的女生有偏见的吧？但真的不是不正经的女孩子啊！前前后后认识了一些男生，也有很优秀的，大半年面基了五个，有的当天就不再联系，不好意思笑出声；有的处成兄弟了，有的高开低走，现在没话讲了，就觉得谈恋爱也太难了。都说要出去走，也没少走出去啊。走出去，该逛的街没少逛，开吃的饭没少吃。要提升自己哦，这个你可能误解了。这个“走出去”这三个字啊，该减的肥也得减，这个挺好。广州长在我审美点上的男生一刷一大把，怎么就没有一个是我男朋友？叹号，摔叹号。还有一个问题就是，别人说，当你特别需要一段感情的时候，基本是你本身出了问题。但是我空窗的时候一直都需要一段感情啊，没有爱情不会死，但有了爱情生活会更好啊。叹号，现阶段怎么才能让自己开心一点？没有快乐源泉了，怎么办？好、哦，读信结束
0: 。大家刚才也听了这个莉莉安的这封来信，能听出来就是两个方面。第一，他就是工作也不顺，然后感情好像也进入了一个停滞的一个状态。那不，我不知道莉莉安多大呀？就是他现在这个年龄，我听起来感觉好像
1: 现在二十五六
0: ， 25, 大概应该是。对，我觉得二十五六好像。感情和事业
2: 不顺，这不是人生常态吗
1: ？但那时候都感觉不是很顺，因为就是你处在一个平台期嘛，你也看不到前面是啥、啊
2: 。我我觉得他就是现在他处于一个很矛盾的状态，就是他现在状态实际上我觉得是躺平的状态，但他又不愿意接受自己这种躺平的状态。我我认为现在是我们当代所有人的现状，不光是年轻人，我觉得其实很多中年人也是这样，就是躺平躺也躺不平，然后卷又卷不动。这对，这其实还是一个精神上的问题。我周围很多人他已经躺平了，无所谓了。我们老家很多人，包括我周围看到一些年人，我就这样了，我接受，我接受这个现状，我也不会难受。要不我不接受，我就使劲努力。其实这个姑娘多多少少是有一点点，我觉得有一点点这种状态。嗯嗯，他肯定是希望向往更美好的生活，但是又没有。目前你看他的状态，对吧？现在在备考考公吧，应该是考编考公，肯定也压,也压力也压力也比较大。
1: 对，我觉得是年轻人是这样的，就是你在青少年的成长时期，有很多目标是，比如不用自己设立的，比如说你就是中考，然后高考，考大学，考完大学之后呢，你就没有什么，就是大家给你的期待就是你要找一个稳定工作，然后结婚。但是如果你短时间内这个东西没有说，就跟考大学一样，你上完三年，光就考一个，他没有很明确的，对，就是目标，你完成目标没有了，目标没有了，或者你不知道完成这个需要多长时间，所以你就很痛苦。嗯，是是很痛苦，你是很痛苦，而且这个青年人他接受的这种成长经历，还有什么都是向上的，你知道吗
2: ？我觉得大力说的很对，因为在我们上高中的时候，至少有一个很大的目标就是考大学。但大学毕业以后呢，可能其实你要找不到。自己有一个明确的人生目标，比如他现在是考公，但我相信可能考公务员对他来说也不是一个他特别想做的一个。这个东西是无止境的，你考公之后
1: ，你可能就是从基层做起，嗯、你就想我啥时候升职，就这个东西可以一直往后想、嗯。但是就是我们这种里程碑式的这种目标，他没法让你在现在这个状态很满意。
0: 嗯、呃，那我听起来你的意思就是说，他之前接受的教育更多是阶段式的和目阶段,的阶段式的和目标式的，然后现阶段呢，然后突然没有了目标，然后他就会开始迷茫
1: 。对，而且我年轻人他不管身体还是思想各方面，他是都是。别说了，跟老师们，我突然就觉得老别说年轻人，我们也是你，<笑>你是不服老，<笑>你。他肯定不服老，他他,他,他是一个向上的状态。家
2: 长以前总跟我们说，你就考大学吧，考完大学就啥都好。但考完大学之后的事情呢，我们就没有人告诉我们了。考完大学就好了，考完大学好了，但是工作这些东西，就是人他不是让孩子从小培养，他培养的孩子的人生目标就是考大学。嗯，但考大学它只是一个很阶段的事情。嗯嗯嗯,嗯，我
1: 我觉得这种这种教育模式最难受的一点就是它让人养成一种里程碑式的思维。嗯嗯嗯，还是一个。如果你这么想，就是李诞好像以前我忘了是不是李诞说过，他说如果你这么想，就是如果怎么怎么就好了。嗯、你这么想，你的人生就很很难很难受。对，就你只要这么想，你其实没有输赢吧，但是你人生就很难受，因为你永远就是、那,那,应那
0: 应该正确的应该怎么想、啊？应该正
1: 确就是我目前要追逐一个目标，但是我现在的状态我也是能。能能能接受 的， 如果是这种状(笑)态(笑)的 话， 他可能你到不管到不 到， 你都不会那么焦虑。嗯， 其实让我们最难受的就是那个焦 虑， 其实焦虑很容易焦虑 的， 很多知识付费课程啊都是贩卖焦 虑，
2: 包括 你， 包括段子研究所。这不一样，这这个这个不收钱，<笑>什么叫知识不收钱，我还没付费呢。对，大力刚才提了两个点啊，第一个点就是说我们这个目标的问题啊，这因为我觉得总给自己人生设一个 deadline， 就是说到这个地方完成这个，其实是一种很偷懒的想法。就是我觉得我不管咋样，对对我就追求到这一步就 OK 了，那肯定你你那这一步也不是你最终想要的。其实后来说设定一个动态目标就蛮好，每天有一点新的追求，其实是挺好的一个生活状态。我现在这样，明天我学点新玩意儿。我看个电视剧，我看本书，我学个新的花样。嗯、第二个就是他说那个就是接受呃，但不躺平。我觉得这个是一个缓解焦虑一个特别好的，就是首先对你接受自己有不完美的地方，这样你上心态上你可以不为你现在的问题去焦虑，但是你又不满足，他就让你时刻有一个往上走的，他保证你未来某一天不会再因为这段时间没有去成长而焦虑。嗯、其实这个状态是这样一个相对矛盾的状态是比较好的，接受自己的不不完美。就接受自己，我就是这个样子，我现在就是这个样子，我不要为现在的事情悲伤，但是我未来不要这个样子。其实这样是一个很好的一个状态
0: 。那我听起来就是还挺思辨的，就是接受，但是不躺平。<笑>对你接
1: 受不躺平，你也可以，你可以让自己成长，就是你有一个计划让自己成长。对，对我
0: 我前两天看到了一个，就是在 B 站 UP 主，然后就讨论了一个问题，就是关于很多人就是躺也躺不平，然后卷又卷不动，应该怎么办？他说其实就是。呃，最大的问题是我们的就是设立目标的习惯是出现是的，是的，是的。我们平常会习惯就是阶段性的去设立目标，就比如说我就是以前像我，就比如说减肥，我那时候在研究生的时候，我就说减肥，我要从两百二减到一百六，然后我用了四个月还是三个月，反正我就完成了，正好那时候又又说奥运，呃，我就做到了这个问题。他说，很多人在生活当中都有这样的一个。可能性就是在短期内完成一个目标，但是完成这个目标之后，人会进入到一个新的一个无知的状态里面，然后就会回到以前，呃，不太就是作息也不太好，然后生活习惯不太好的一个状态，很快就会反弹。这就是很多人减肥失败的原因。他说，其实很多人最好的一个状态是建立自己的系统目标。系统目标就是说我不是以一个目标。为导结果导向去服务，而是我去建立一个系统。这个系统就是习惯，呃，比如说我就是每天少吃，然后喜欢多吃蔬菜，然后每天多运动，就是我每天运动四十分钟。但我不是那种强化型运动。他说你这样，十而九之，就是说你会发现这个东西，就是它不仅完成了你的阶段性目标，从而它还能保持性你的保持你很多的结果。就是目标之后还有一个新的目 标， 它是自然生成 的， 所以他他就 说， 其实我们现在如果是这个状态的 话， 其实更应该是改变一下自己的一个系统训 练， 而不是要去再去立一个 flag， 然后应该去改变自己的系 统， 他这样的话就能培养出一个更好的一个习惯。我觉得这个还是有可能。呃，就是我刚才分享这个观点，有可能是比较适用于现在这个状态，就很多年轻人的状态，你卷也卷不赢，呃，然后躺也躺不平的情况下，你可以尝试着，然后改变自己的一些系统习惯，比如说多去看一本书，然后多去培养一些呃其他的爱好
2: 。嗯嗯，所以刚才你提到两点，第一个，你能够设立一个阶段性的目标已经不错，很多人在设立目标的时候，他只有一个总体目标，我要挣一百万。很多年轻人存在这个问题。那我挣一百万，那就你就没有中间的过程，没有一二三四。其实你减肥，你能达到这个目标已经很不错了
1: 。但是至于后面的习惯，现现
2: 在还是胖啊。对，现在还是连。但是你曾经做到过？你看你追求的什么？是我曾经有过这种体验，还是说我要改变？其实我不要求每个人。我经常健身，每个人活得快乐就好了。我这种状态我喜欢，但你未必喜欢。你曾经做到过就 OK 了。你至少做成功过一。我先说一下啊，博士提至百分之十三，这个状态就三十六岁百分之十三。<笑>我这,这以前百分之十，他自己说的。<笑>是以前瘦的有百分之十。就是我是我是喜欢这种生活状态，但我不我也喜
0: 欢，但我做不到。<笑>我也喜欢我,我，但我不要求
2: 。我觉得这是每个人的习惯的的。对，回到第一个阶段性目标啊，就是包括减肥。其实我觉得这个时候啊，人很多时候做不成一些事情，是因为没有成就感。没有信心是来源于你一点点小成就吧？我就举个例子，我二零一七年只完成了一件我认为很有成就的事，就是把我的驼背纠正过来了。我只做了这一件事情，我就告诉自己每天你挺胸，必须要挺一年，嗯，我就完全纠正过来了。现在都是用没有说一下你就能做到一个惊天伟业，你都是从一点一点一点的小事，比如说开始看书，比如说纠正自己的一个坏毛病，嗯。三天打扫一次屋子，你以前不爱卫生，或者说是每天早睡那么一点点，每所有的你的信心都是靠这么一点一点一点，包括运动也是，你不断的去挑战新的目标，也是累积自己自信心的一个过程。嗯，在做大事的时候，你才有更多的自信啊！回想的是，我做成过这些事情，没有说没有不存在那种一上来。你教过我两个亿的 case， 我就能做好，没有这种人你有这种能力的，一定是一点一点的小自信、就
0: 是。这还不是因为现在大家都是从小到大喜欢看短视频和电影，是他都是就是这个主人公都是啊，经历了很多磨难之后，砰一下子，全是那种鸡血式的，你一定要怎么
2: 样，你就会成功。那过程呢，没有人告诉你过程。对，其实这个是我觉得是一个很查漏补缺的一个地方。古人都说过，所谓不积不积跬步，无以至千里，你都是一点一点的。我觉得这个是今天我觉得要讨论的一个。给年轻人一个特别重要的，就是你都是一点一点自信累积起来的。你今天说我完成了一件这个小事哎，我特别厉害，我把屋子收拾好了，我明天我又把这个东西洗了，一点一点的小的成就感，慢慢累积，慢慢累积，它是这么一个过程。我亲身体验是这个样子嗯。嗯嗯，大力老师呢？
1: 我我觉得博士说的挺对的，毕竟体脂率这么低，说啥都对我。<笑><笑>你锻炼就得听博士的。<笑>那你自己有
0: 这样的感受吗？通过这种设立一个系统性目标或者是一个短期目标，然后再再拆分你的短期目标。
1: 也也有拆分短期目标，但是比如说我这个减肥吧，我减肥也减了一段时间，就来到深圳就打破了我的减肥习惯啊。但是昨天晚上又去吃生腌了，是吧？生腌，<笑>那个热
2: 量我是是、啊、那个热量不高，那个热量不高，<笑>那,个不高那,那个都是海鲜。<笑>
1: 就是除了除了会痛风，没有别的问题。就我觉得是这样的，就是你在中间扩呃克服焦虑是很正常的，你可能需要需要一些这个事实来给自己克服焦虑。嗯，你比如说我我我给大家讲一下我克服焦虑的例子哈，就是有小有小孩实际上很容易焦虑的，因为小孩就周围一直会跟你说他到几岁应该干什么事儿，比如说他一岁应该会走。或者是他十十几个月的时候，他他们他六个月应该会什么坐起来，或八个月会爬什么的，就是啊，你周围一直会有人告诉你，他到什么年纪应该做什么事，这个就天然是。一个里程碑，但是小孩不知道，你只有大人焦虑。但是莉莉安也是这样，对他就觉都是都是他,他也是
0: 觉得他应该去找一个人，应该去怎么样？觉得,你觉得然后应该找一个人，这、这个年
1: 纪有稳定小孩小孩其实他完全不焦虑，就大人其实焦虑的都是大人。但是现在你自己有自主意识了，开始焦虑了，这个事呢也没有必要焦虑啊。就是你发现他过几个月之后，以前他不会的技能，他就是会了。所以，因为他相当于这个小孩他自身。处于一个就是你无意识的一个成长状态，就跟我们成年人需要定刚才博士说的这种目标才能让自己成长，但小孩不用，你只要给他一直喂就行了，就是按照直接往嘴里塞，就这么简单，他就他过几个月肯定就会走，是完全不需要生物技能啊，那个、生物技能你完全基因决定的，啊、你往嘴里塞东西他就一直长，你完全不用操心。其他的东西我觉得也不用操心。我给大家举一个例子哈，就是、嗯、你关，比如说有有人说输在起跑线上，给小孩买各种早教可没有必要哈。给大家举一个例子，牛顿是一父子，他没出生，他爹光就没了，没了。然后出生了，他妈改嫁，当年都是这样的。然后他呢和自己的外婆长大，他老他外婆是个文盲，长到七岁，你想就这种早教几乎是零啊，就你和一个文盲这个外婆。好歹你看，现在大家你至少至少是个月嫂，她也是初中毕业，对不对？所以完全没有必要，你知道吧？就是完全没有必要焦虑，就是没有必要焦虑。就不管是什么方面，只要往嘴里东喂东西，就自然成长。所以就这个非常重要。但是这从历史时间上
0: ，还有几个牛顿？<笑>对呀、啊，你这是,是幸存者偏差，<笑>是<不>是<笑>一个纯幸存者偏差。就是
1: 你觉得牛顿他不需要早教，就是孩子其实也也可以啊。<笑>我一直这么想，从来不焦虑
0: 。延延延展那个。<笑> 呃， 就是大力老师说这个问 题， 就是现在不是刚暑假 嘛， 就是我女儿小葵今年是二年 级， 其实她之前学习成绩还挺好 的， 但是因为从上学期 吧， 因为有可能就是。他的这个有可能是家庭原因，还是说是他自己的？一突然长大了，他开始自主意识比较强了，然后他开始疯狂的玩嗯，然后呢，就是学习成绩就有点一落千丈。嗯，呃，就是我跟他说，我说你这次如果说就是考试之前，我说你好好认认真真考试。他就属于很粗心那一种。我说你认认真真考试，如果考好了，然后呢，我就带你去海边度假。我我们就是我们爷俩，我就一周在海边，然后你想玩什么玩什么，你想吃什么吃什么。是什么？我说我全部给你买单，然后但是就是我前提是你必须要考到多少的分数，成绩下来了，然后呢就是就是有两门是达到了，然后有一门就是差的有点远，你知道吧？然后考了个八十分，就语文考了个八十，然后他很高兴，他就说啊，我们去海边啊！<笑>我我我当时呢，其实说实话，我其实是很生气和愤怒的，你知道吧？但是 呢， 我还得是舔着 脸， 然后笑嘻嘻 说：“ 我说行 啊， 可以 啊。” 我 说：“ 那就 安， 我就来安排一 下。” 他 说：“ 那我们什么时候 去？” 我 说：“ 你去 吧。” 我 说：“ 爸爸就不去 了， 爸爸不是个好爸 爸。” 其实我当时是陷入到某一种很焦虑的状 态， 就会觉 得：“ 哎， 孩子是不是 呃， 就是已经输在起跑线 了？” 但是这一段时 间， 我自己又跟他相 处， 我再想想我小时 候， 我我现在跟他 说：“ 我说你好好玩就是你现在 就。” 你得快 乐， 因为我就我现在就是这么想 的， 就是我就想你以后学习成绩不 好， 我就觉得那以后你上了高中之后你就很难快乐 了， 你还不如现在快乐 吧， 该怎么样就怎么样 吧， 快乐守 恒， 对对。但是我还是会 想， 就是希望他能在学习上能认真一 点， 但是我我也不强求 了， 就是你你快乐 吧， 你你你先快乐吧。然后他妈前两天又跟我打电话说要。呃，就是讨论一下，就是说要要不要，就是读这个英语、啊，呃，怎么样？要要再续费什么？我说不用，我说到时候他要考雅思，我说我来跟他教，我当年怎么考雅思，我教他。我说突击，但是我现在不想让他那么痛苦，因为他现在课太多。我说算了算了，就快乐教育吧。就是我觉得是要
2: 打破一些呃传统人给我们的固有观念。传统这种，全世界家长都一样。如果把学习和奖励来挂钩的话，他达不到最终的目的啊学习，达不到，真达不到目的。你你
1: ,你知道有一种方法让让让这个孩子戒掉游戏，是在游戏里面给他设立目标。是，你比如说你以前没有这游戏机制的时候，你比如说你三个星期一周必须给我上两个段位。哦、oh, ，他就很难受，他早晚就烦了
0: 。哎，这个其实是墨家思想，非攻兼爱。
1: 对，就是说，就
0: 墨家当时是这样的，说两国不要打仗。嗯，然后那个人说、嗯、不行，我就得干。嗯，他说行，你要干是吧？那我就给你打，嗯、我让你打不赢我。嗯、<笑>然后就是让让在就是在你输的过程中，让你知道你有各种各样的破绽，就是人外有人，天外有天，嗯、让你自己就是完成不了那个目标就就就难受了，就难受。就是、他说墨家思想有点可学
1: 习一样，和学习一样，就是你给他游戏设计不一样，你两个星期之内必须上王者。他上不了就难受，早晚都抛弃、哦、你。早晚你
2: 不你不觉得不觉得会培养一个职业选手出来？<笑>那有可能，因为这种
1: 你你知道，你这句话会被职业选手网爆了？你知道吗？你他妈知道职业选手多少多少人才出一个？有有一次我看过一个访谈，就是邓亚萍、嗯，邓亚萍的儿子是北京市第一孙尚香，嗯嗯嗯，北京市第一孙尚香。然后他说：“我给你报个班，让你去。”他去打了三天，回来了说：“妈，我不干了。<笑>”
2: 他，你把一个东西，你用外部的奖励去刺激他，永远都不行的。这个他得要一个内部的。我觉得，要是因为我没有孩子，我教育他，一定是我让他，我会带他见一些很有文化的人，我告诉他，学习这个东西是对自己很有好处的。你以后想不想成为这样的人？那你就要去学习。其实学习它并不只是成绩的一部分，学习是贯穿一辈子的一个能力。你其实最终为的是让自己整个人更有更有魅力，更能追求更高的精神状态。如果小时候哪个孩子从小能明白这一点，那就非常厉害了。但是我们这一辈代人大部分都是被父母奖励的，就是说，哎，你考了双百，哎，能给你去吃好东西、玩好东西。能出去有面儿，其实全是外部的这种刺激，这种东西我。我再给大家爆料一下
0: ，前几天嘛，我带小葵、还有大力、还有博士，我们去蛇口吃一个糖水铺，因为很有名糖水铺。其实为什么我会安排这个事情呢？就是一，就是我想带他们俩，然后在深圳吃一点特别的东西；第二呢，就是我也要让小葵看一下近距离了解一下学霸是什么样的，<笑>就是博士说的，哎，学习好的人什么样。然后我我那天就问一下小葵，我说你觉得这两个叔叔，呃
2: ，就是给你什么感受？他说啊，他俩人怎怎么都不愿意说话呀，好呆呀。<笑>那是因为，因为那是因为他把我们的话语权先拿走了，只有他开口的份没有我们开口的份
1: <笑>没有这这个我们三个人里面，只有你愿意真心跟他说话，你知道吗？最后最后弄的博士有点 P T S D， 这辈子不想生
2: 孩子了。行，我们回来，就是他其实分了两个阶段。第一个，这个女孩呢是她的生存的状态，由生存的状态导致了她，我觉得是有一些空虚和焦虑，她于是开始疯狂使用社交软件。嗯，其实女生玩社交软件没什么，真的，我看到你这个，我第一第一反应还挺欣慰，原来社交软件真的是有真人的，<笑>我以为都是机器 AI 做出来的。我不
1: 是说这么多年社交软件我
2: 没白玩，你
0: <笑>我也我也玩过，我也玩过，嗯嗯。你你大力你没玩过吗？我也玩过，嗯
2: ，为了积累,为了积累素材。我现在微信上，微信上有那么几个好友，就是异性的，全是通过玩探探，确实是聊的，就是比较开心、哦，大家没有任何别的目的。其实很多女生真的玩的话，她也是愿意跟你，就是不知道一上来看看腿那种，连那个就不行。她是愿意真心跟你聊会天她觉得好，她就加你微信了。确实变，却变成就是没有见过面，但是很好的朋友。嗯嗯，我我在 so 上认识过一
0: 个男生和一个女生，然后我们三人关系特别好，在上海认识的，嗯、就是就是纯聊得来，纯聊得来。然后就是有时候我们一年还会一起就出来一起吃个饭，我们三个人就是纯的，就是能聊在思想上能聊得来。那我觉得其实从延伸另外一个问题就是我们看到这封信，刚才我们三个人一致也会认为，其实精神内核相对更重要。这是我们在要探讨的第二个问题，就是精神内核。我们之所以有时候现在迷茫，还有以及现在就是感觉到生活很疲惫，是来自于我们的精神内核相对较弱。就以这个他来讲，就是刚才博士也说了嘛，他之所以现在又去找玩社交软件，然后又觉得事业上这个东西也达不到，那你会发现他现在就想寻求一个抓手，一
2: 个对吧？寄托一个精神，对一个
0: 精神,精神寄托。那我想问一下两位，你们俩怎么看各自的精神世界
1: ？精神世界就是丰不丰富？对，就我觉得是这样的。你的精神状态就是我一个人独处的时候，就是如果你是一个人的话，你一个人独处的时候，你是不是满意现在的这种状态？ 嗯， 这个比较重 要， 就是你的自我满意度比较重要。嗯 呃， 就是如果我我我跟我老婆也交流过这个问 题， 她说你如果 嗯， 就是你谈恋爱的时 候， 你两个人的状态在这个认识之前就应该是相对比较独立的状 态， 就是我能够处理我生活中的各种关 系， 然后我自己的状态也是满意的。但是这个女生她形容的是一个人不会 死， 嗯， 两个人可以更好。嗯， 其实就是你一个人不会 死， 我觉得你这个用词表 达， 其实你对一个人的生活是并不会满意 的， 因为不会死是一个。一个生活的底线，嗯，就是如果你一个人会死的话，那可能会出问题啊，就是这种。所以你对一个人的生活状态是呃有一些不满意的，所以我觉得从这个用词里面，就是他本身自己的精神状态应该在平时就不是
2: 特别理想。嗯嗯嗯,嗯，嗯、那博士呢？嗯嗯嗯、他精神世界相对来说是比较空空洞和乏味的，因为本身考公对他来说并不喜欢。如果他真心是想当公务员，我见过有这样的人。官迷，山东人，那不能叫官迷，人家就是<笑>人家就想开大 A 六的，然后挂一个正市委的牌白码。人家的想法，人家的追求就是从政啊，那他会很沉迷这个东西、嗯，而不是简单去看这种考题。他会每天看新闻，去看这些东西，去研究这个东西。如果单纯作为一个考试，那肯定是一个任务的一个东西。就你每天、嗯、每天完成领导任务，你肯定是不乐意这种事情。包括平常我也不知道他有什么爱好啊，所以肯定精神世界是相对来说单调一些的。这样的人肯定他需要很强的、很强的其他东西来填 充， 精神世界不太充足的 人， 一般一般的那种反应就是他会买很多东 西， 家里面会塞很多东 西， 但精神世界相对来说好一点的人就是。很单调，家里面，因为我不需要这种外在的东西去、嗯、去当我的抓手，就跟乔布斯一样，家里只有一个沙发，一个台灯，是吧？还好我比他还多张桌子，<笑><笑>我还多张桌子，多个电脑。他，他就觉得所有的东西就配不上他的那个生活空间，嗯、他不愿意买。然后年轻人世界充分的人，每天他的大脑时刻是高速运转的，他可能这个时间在想这个事情，这个时间在想这个事情，下一个时间有新的刺激点，他的大脑时刻在，而不是停留在某一个状态，就是很焦焦虑的那个状态。对，就是，呃，我在说一个很抽象的观察啊、嗯，就是前一段时间
0: 网上都会流行那个数学的伪神，然后好多媒体去采访他，我就明显感觉到，就是一帮很空洞的人想窥探一个精神世界极其富足的人，然后基本上是鸡同鸭讲，就是他想表述的东西就是，哎，本应该是这样子，我不就应该是这么过吗？但所有人就会说，啊，你怎么会这么想？就是有点这个感受。而且我觉得精神世界的人，他有一个很强大的一个标志，就是他是不太 care 外面的人怎么去看他的。嗯嗯，就是你们两位认为自己是精神比较富足的人吗
1: ？我觉得自己精神状态还可以，就是我哪怕一个人待着也不会很无聊。但是我老婆也很独立，我离家很长时间了，她也没有联系我。<笑>
2: 你不觉得你是个累赘？你会出现大熊那种状况吗？四十八个小时不联系，其实正常。在这夫妻来说就比较正常这个事儿。像伟，像伟神，我是能多少理解，因为在他的世界里面，他追求的东西，他那种高层次的快乐，其实比远比物质世界带来的快乐要要开心的多。我现在不能说像伟神那样，但对于很多所谓世俗快乐，我是不开心的。就比如说，我不喜欢去玩儿，吃东西呢，吃三十几年，有再好吃的也就那样。嗯嗯，我是能向下兼容、向上兼容、向下兼容，就是我最想吃的时候，我把它吃到就 OK 了。但我不会想这个事情、嗯。去哪玩可能买新的东西也不会有满足。嗯嗯，给自己带来那么大的快乐。嗯嗯，就所以说，精神世界的那种成就感带来的东西，远比这些要远要高得多。嗯，在那个我最喜欢的那篇文章叫《牛逼顿的一生》里面，他有一个金句，虽然很粗俗啊、嗯，说是搞科研比搞女人来的快感要强烈的多。对，搞女人就那么几秒，搞科研的快感是强烈而持续的。他是对，而且每天起来都有新的刺激的对。
1: 对，所以他能获得的这种，就是伟神，为神能获得那种精神上的愉悦，比我们正常要呃多得多。他可能根本就不理解咱们，说你们有什么好开心？太无聊了，对啊，对对,对，你们
2: 太无聊了。这个事情就吃个东西，逛个街，看个剧，有什么好玩
0: ？在某一种上，你们会不会觉得像伟神看我们，就跟看他看一
1: 头看一群猪一样？对，差不多。但是他只是不表现出来，他可能
2: 对，他觉得
0: 他我们就是一头，就是就一群猪，然后就每天吃饱了，然后去拍个照，然后就这些东西。有
1: 有种这个意思，但是。是这个女生是这样的，她可能我不知道她的业余生活是什么样的。就是如果你尽量让自己的业余生活丰富一些，她不会这么苦恼。就是她能获得的这种快乐会多一点。就是你尽量丰富一下。我建
2: 议在精神相对单调的时候，统一大力去找一个对象。我们在学生时代，你想女生楼底下整天吵架，那究其原因就是因为没事儿干，你精力又旺盛。<笑>你如果你把对方当成你全世界的话，这是很可怕的。你每天太多的心思放在他身 上， 你就得怀 疑， 哎， 他是不是爱 我？ 他是不是不爱 我？ 他这个语气又不对了。你每天就在研究 他， 研究来研究 去， 两个人都很不自在。你有个事儿 看， 爱情就是一 个， 就是一个润滑剂 嘛， 有就 行， 没有也不太影响。嗯， 所以给他建议就是应该去做一些真正自己想做的事情。
0: 还有没有一种可能 性， 男生天生就比女生更容易找到自己的精神世界支 柱？ 不能这么说吧，我觉得不能不能不能这么说，就是我只是探讨有没
1: 有一种可能性啊，别把我
0: 夹在火炉上烤啊！别
1: 别别抱才有，他说男生获得的快乐非常容易，他就是嗯。就看球赛，就一周七天看五天球赛，然后就拿个，呵呵然后拿个什么可乐、薯条在这一坐，这是男生的快乐。容是，一给人
2: 一点力，瓶子就挺开心的。对，就很开心。就是、玩那些游戏
1: 都很单调，这是嗯，可能是这个大脑机制的问题，进化机制的问题、嗯。就男生他从事一些简单的，并不需要很复杂的社会活动，他单纯就是一个规则就可以了，就有规则的游戏就可以。嗯嗯，就任何这样的都行，嗯、但女性好像获得从通过这方面也不行。女性大脑在处理一些问题上非常非常非常厉害，但是她获得快乐的这种完全不一样，她可能需要跟人进行互动，她要搞闺蜜下午茶，她要让男生陪她逛街，不一样的。嗯、对
0: ，那有没有什么就是从两位来讲，有没有什么建议，就是怎么样去填充自己的精神世界
1: ？看书。建议就是看电影也行啊，这个段子研究所也可以，就学点什么东西啊，<笑>学门手艺主要是学门手艺啊。我觉
0: 得学门手艺其实又回到会回到刚开始那个问题，就是他又变成一个阶段性目标
2: 。学什么是？你是干着你究竟真的喜欢，还是把它当做一个打发时间的东西？如果打发时间的东西就不建议了。对，就是真正得，我觉得首先是要去，先要停止这种焦虑，然后内心深刻去思考自己喜欢什么。哪怕你是喜欢一个很冷门的东西也可以，因为你真正喜欢这个，你又不把它当成职业，但它可以去寄托你的一些精力在上面。就是我我
0: 我我我我说一个事情就很有意思，就是我在上海认识一个，就是做商务认识了一个朋友。嗯。这个朋友他跟我说，他特别喜欢福柯、嗯。福柯是英国的一个哲学家、就是。哲学家。然后我说：“那你除了喜欢福柯，还喜欢谁呢？”他说：“他喜欢罗素。嗯”嗯。我哎，我想哎，又是英国的哲学家，因为他俩其实有个共同的交集，就是他们都会探讨，就是属于哲学爱好的一个入门，就是探讨幸福的本源，就是他俩都会做了这个这个课题。然后我就问他，我觉得呃，你觉得幸福的这个本源应该是什么？他就就说了，就书上了一些东西，就是幸福的本源就是参差不齐啊，要这个要多元化呀，要接受各种样的呃生物环境啊，怎么怎么样。那我就问我说，那你你有没有呃，就是？就是想过多想过，就是罗素和福柯，他们会为什么会有这样的一个思想？他这个思想是建立在哪些人身上的？另外哪些思想家之前的前人思想思想上没有？他说啊，我不知道。就是我当时我就跟他说，我说那你要不然你再去看一下另外一个英国哲学家叫休谟，大卫休谟，大卫休谟最牛逼，他打破了就是因果论。这个东西，因为因果论这个东西，就是因为我们相信因果，所以我们就会有得失心。嗯、我说，但是因果论一旦被打破，其实我们就会很从容地去面对这个东西。然后我说，是他俩给福柯和罗素，然后建立了这个基础。然后他说，哦，那我得研究一下。呃，其实我觉得我从跟他的对话里面，我就会发现，其实很多人就是。刚才博士讲了一个，是你是打发时间；第二，还是说你真的去思考这个东西？我觉得精神富足有一个很好的办法，就是你要知其一，也要知其二，嗯，或者说你要知其一，也要知其根。就是我们都说，哎呀，这个女生和男生，你们俩的爱情就是一定要就是相互独立。那为什么要相互独立？很多人是不知道的，他只是知道了这个答案。如果你尝试的去拨开这个问题的答案，你去寻找这个答案，有可能那个寻找答案的过程，自然而来而然给你带来的那个愉悦感，其实就是精神富足的一个积累吧。嗯，这个是我的
2: 一个建议啊。嗯。柏拉图说过嘛，人只能还是柏拉图说，人只能是目的，他不能是手段。嗯，就是你喜欢一个人，他是你的目的，就是我就是喜欢他，而不是因为我空虚了，我要去跟一个人在一块儿。所以我看他这个说也面基了，该吃的吃，怎么着该聊的聊、嗯，最后也没有发展成情侣，其实很正常，因为因为你的目的本身就是有点问题。因为本身怎么说呢？一开始我不知道这位姑娘你的这个颜值，咱们就呃主观来评论，<笑>我不知道你颜值有多，哪怕。对我来说，一个长得特别好看的姑娘，我曾经有过这种这种事情。李峥给我介绍了一个他姐妹儿，真的很好看，姑娘长得很好看。那天我是要加班我请了两个小时假，我陪她吃饭。那是、个、我人生中吃的最痛苦的两个小时。她跟我没有任何共同话题，她只是一味地跟我说她的工作。她说炒股，拿着股票赚钱。我说我不爱炒股。我跟她聊，我说你看书吗？不看。我说那你喜欢干什么？她说我也爱旅游。我不爱旅游。就那两个小时是我吃的最痛苦的两个小时，就吃到最后就是生理上我头疼。嗯，回到办公室，我说我还不如加两个小时班呢。嗯，就很多时候，就是如果你自己是一个很无趣的人，就你就你就你的颜值，如真的他到一定程度，他就不能遮盖这个人的无趣
0: 。嗯
2: ，除非这个男的，他就他就是目的很单纯，就想跟你纯粹肉体上有这么一次接触。否则，如果就是作为一个情侣来说，如果你跟他的这个交集不多，或者说你相对来，我觉得你目前那个状态能聊出来的也很少，那其实就。确实不容易能跟人形成一种亲密的关系，嗯，可能当朋友还是 OK 的。从建立搜妹关系来讲的话，也是
0: 需要有自我的。哇，搜、哦、妹是一个
2: 更高级的，搜、嗯、妹的你要精神要高度匹配的，嗯、这个比比可能 sex partner 这个东西需要的更高、嗯。sex partner 只需要你身体互相协调就可以了。嗯嗯，嗯当我当是
1: 已经脱离低级趣味了。那天晚上没有假
2: 装喜欢股票。你<笑>是是是是,是我假装喜欢不来那个事儿，我真的很痛苦聊那脸万。你不会查嘛
0: 、啊，一边手机一边查一边聊你，你、哎、就那其实博士有意思啊，<笑>为什么博士最、X、
2: 那么好？其<笑>实其实我们俩单纯就是一个朋友，我觉得因为他的其实在我眼中啊，就是因为
0: 我跟他认识那么长时间，我知道他是一个什么样喜好的人，但是。确实就是一个，在我眼中看来，她就只是长得还可以的一个小姑娘，嗯嗯嗯嗯、她的大脑是空白的、嗯嗯。就是我也是跟这样的人说话，我是很难受的，嗯、就是生理上的难受。但是我认为你也应该是跟她是有生理上的难受的。没有，但是你,你
2: 骂她就挺开心的。对，但是我会发现，你了了你我会发现你会特别喜欢逗她。对啊，那好玩嘛。就是有一个朋友，就是他，我在我眼中，他跟死一个一个一个,一个形象，你知道吗？就是。<笑>他要老会干傻逼事儿，我也会骂他。他要真的找我来问一些问题，我会很认真的跟他说。比如说他说跟对象出什么问题，我会认真跟他解答。但是另一说，哥我要喝酒，操你妈傻逼，你又他妈又人才瘾大点第二天哥我我我下次再也不喝了。我说你下次说的时候我就把喝的时候我把这句话给你看，就这么一个朋友，相当于就很多时候就是一种聊天嘛，就是一个朋友。哦哦，聊、哦、天你你会把它当成一个宠物？那倒不是，那倒不是、哦，就是一个很好玩的一个小朋友。哦，明白了，明白就是你在有时候你你深夜两三点的时候，突然有个人跟你聊一会儿，还挺开心的。就是也没有两个人就是什么都聊嘛，也没有任何芥蒂。他有什么精神上问题，你帮他解决一下。因为我是肉眼见过好几次，就是就是喝多了，正好我和博士正好也在喝酒，过来
0: 就发过视频过来，然后博士哐哐在那一顿骂。对，一顿骂他，然后刘先生说：“对不起哥，我错了，我错了，我错了。”然后博士
1: 最狠说：“你错哪了？你错哪了？”我觉得博士和对处理网易云的方式不太一样，一个是骂，一个是被骂。
2: 就是我好像找个人骂我也给博士拨个电话。<笑>他对现实不满意，但是他又不愿意去特别特别努力。好，我们接着说这个女生哈。然
1: 后我我觉得是这样的，这个这个女生她刚才说到这个，她跟男生面基啊，目的就我觉得也是这样的。我我我我我看过一个，呃 ，B 站一个挺火的一个梁老师的爱情课啊，他一开始是找了几个人讲座，那个那个课的观众里面还有周奇墨在这听着快睡着了，你知道，周奇墨前面第一集的时候还能勉强打几。第二 集， 他已经开始眼神开始迷离 了， 你知道 吧？ 嗯， 就但梁老师课讲的是不错的 哈， 可能现场他听起来节奏有一些慢 哈， 跟脱口秀不太一样。不， 有可能是这个周老师想上你自己讲 啊， 也有可能周老(笑)师可能对爱情这一块也很专业 啊，
0: 又专业又专一。
1: 然 后， 然后是这样 的， 梁老师说了一个观 点， 他说有时候这个感情是这样 的， 他不可能说就是爱情。大家普遍认为有一种模式或流程，嗯、但你你如果只是走相亲或者走这种社交软件这种模呃这种路线的话，你们俩的感情没长没到那个份儿上，你就开始走流程了，所以会让你很难受。就你的感情这种这种这种亲密程度跟这个流程是匹配的。如果你们两个人以前是工作关系或者是有其他的这种同学关系，你们的感情可以慢慢的长。长到一定程度，哎，吵个架就感觉哎，好像他有点喜欢我，这种这种是比较理想的状态。就是你们俩之前认识的时候，不是通过这个，因为要相信认识的这个感情会慢慢的长长出来。其实人和人感情还是比较容易长的。前两天博士讲了一个什么，让什么兄弟照顾自己的什么
2: 女朋友，照顾照顾就。那不是我，那不是我的，那、嗯、张扬张扬讲了，张扬讲、嗯、就是。他两个人这个感情他很容易滋长，就是朋友兄弟啊。哎，那还有你知道那个？你话说回来，他们俩在一块还有一种触碰禁忌的快乐。<笑><笑>真的，我能我能明白啊。我觉得那男的女的都有别的选择、啊，但是选对方一定有一种触破禁忌的快乐，这是人类的本质，挑战挑战挑挑战规则，对，对人类的本质所以你所以你俩以前是
1: 朋友或者是什么同事，单位说不让谈恋爱，你俩这感情就咣咣、嗯、非常热吗？<笑>他有一
2: 种触碰，他能给两个人加分的，可能互相看都不是十分的。哎，有这个禁忌的加成，是吧？对，打破束缚的这种快乐。那、那个
1: 梁老师，梁老师他爱情课第一第一节课讲的全是不伦之恋。<笑>第二节课有人一问这个问题，他说：“这个恋情劲儿大呀
2: 。<笑>”<笑>这句话最接地气，劲儿大，劲儿大，劲儿劲儿大，<笑>这感觉劲儿大呀。
1: 你们现在就是打破公司规则
2: ，人家当
1: 年要打破种族冲突什么华人和什么当地人不能恋爱？梁家辉
2: 演过一个电影，啊、就是呃，情人
1: ，对情人，你说那时候劲儿多大？所以你们现在就是
0: 恋爱太容易，你知道吧？杜拉斯的情人，那是一个很著名的一个小说嘛。对
2: ，可能现在就是软件上面没有任何禁忌，你就可以，就是说他这个你。我觉得你给我的感觉就是，你跟人见面，可能是男生觉得就出来见一面，嗯、你是把这找对象仨字恨不得眼睛都喷出来了。嗯、你这样女孩再好看，我也好像很害怕呀，真的很害怕。我交往过这样的女孩，就交往第二天就发短信问我说：“你以后想要几个孩子？”我说：“不，不至于，不至于。”你干嘛这么着急？你要那你就跟他说你不想要孩子。不是我不想讨论这个话题，我觉得我们俩就像大力说我没到这个份儿上。咱们俩得还没有了解呢，是不是？我不知道你这个跟别人见面是一个什么状态啊？如果你表现的就是想，我我要找你，我要我我要困觉，我要困觉，就是像阿 Q 那种，或者我要找对象。其实，在男的看来，跟那种不太大的比喻，跟一个痴男，就是所谓的呃，痴就是女生看痴汉，痴痴痴看一,样一个感觉，一个感觉，感觉他会很害怕、啊、这个事情。嗯嗯嗯，他真的会很害怕。男人
0: 不是害怕这个女人啊，不是害怕这个痴女啊，是害怕的责任。<笑>
2: 对就是就是你交往起来就没有那么顺畅，本身你们相当于从社交软件约到线下，对我来说是一个其实挺尴尬的这么一个事儿。我觉得对啊，网上聊就挺好，一真是见面你不知道跟他聊什么，再好看你也不知道跟他聊什
1: 么。因为那种聊天的这种状态是不一样的，就网上聊天
2: 但。但是有些人就不是一样，他们就是通过社交软件然后认识啊。那就是跟他说牛顿一样嘛，那就是性心理偏差嘛，那个 rapper 嘛，咱们认识那个。
0: 呃，不光是这样，就是我觉得有很多人啊，他这个真的不是幸幸存者偏差了，这就是其实是很普遍。大家就是通过社交软件上，然后两个人认识，然后呃就搞在一起，然后以爱情的名义搞在一起很多啊。我想探讨的是，有些人他就会认为这就是一个正常获得另一半的途径，是就有可能我们三个人的。比较统一啊，就看到这种东西就会觉得啊，我线上聊聊天就挺好的，我线下你就别再进一步，因为我就有可能我不是需要你那种关系。但是有些年轻人或者他一些人，他就会觉得哇，我线上聊了就很好，我线下就是想发展。一看，哎，这个人
2: 长得也很漂亮，呃，我就觉得，哎，我就想跟他发展。真的能 match 的人不多的线下，因为线上聊的东西，你作为两个陌生人也是。如果说他可能聊了一年了，他见面是 OK 的，两人就很熟悉了对方。对你像我的室友九龙跟他的女朋友，其实两个人是线上网友的关系，就是。嗯聊聊，后来见面了。但是如果就聊两三天、嗯，你就线下见面，这个太可怕了，这个我是受不了、哦明。明白，明白。所以，而且这个姑娘给我的感觉就是她很着急。现在广州长在我审美点上，男生一抓一大把，怎么就没有一个是我男朋友？你是
1: 你说,你说的这种线下聊天，其实聊天他们两个人的关系也是慢慢的增长的，而且一开始是
0: 没有走那个流程的。是我我更喜欢真人聊天，就是就像我们这样去聊天。然后我觉得这个过程中是有一个互动的过程中，很容易滋养，就是对另一方的
2: 认知。对，因为这种说话吧面。面对面的说话其
1: 实藏不住一个人的任何内心是藏不住藏不住,藏不住的
2: ，对，对对但明显他，我觉得他应该是在见面的时候某些分寸没有把握好，就是我感觉就把“找对象”仨字从眼里喷出来了。那喷出来，那别人你不说喜不喜欢，那肯定别扭啊这是。这事他把爱情当做弥补这种空虚的一个手段。如果你把爱情当成手段的话，那确实不太好找，而且找到了也很容易不幸福。
0: 嗯，说回来，我还是会更建议，就是建立自己的一个精神世界，是建立自己的元宇宙吧。我觉得会更来的实际一些，因为，呃，人生下来就是生来孤独，有可能走就是也是我们的底色，也是孤独的去走的。嗯，有可能要自己和自己相处一辈子，别人只是附加值。我我的比较悲观的一个感受是这样的，不是靠我有一个男朋友或者我有一个异性，然后能怎么怎么样
1: 。对，是这样的，就是如果你对感情这个啥的话迷茫的话，还是建议这个慢慢的滋长。如果长不出来，就先等一等
2: 。我建议是自己去找点事儿吧。你把自己培养好了，自己很有魅力，真的不愁的。你每上升一个层次，你接触到的人是不一样的。嗯。你从接触到人里选。我闺女说了，就不想当学霸，觉得太无聊。了。她不一定要当。不一定要当学霸，你一看你去健健身，把身材弄得特别好，你有魅力，也有学识，怎么会有男人不喜欢呢？你再每走一层你，你永远不要当那个被人过筛子那个人，你要当去挑选别人的，我喜欢你的这些人你去挑。是是，就找一个喜欢自己的，肯你再喜欢的，其实就更容易一些。就是还是说到底，还是让自己变得更有魅力一些。我我觉得他可能也有喜欢
1: 的，就是他看不太上，可能也并不是他、啊、他看对他对这种错位，那说
2: 明就是你挑选的范围是小的呀。你现在这个这个你在金字塔的第五层，你要往上走，往上你走到第二层的时候，你可以兼容的这个范围就更广了呀。你可以找一个，嗯、是吧？就很帅，你可能你就找一个很帅，但是没有钱的，或怎么样？因为当初你有钱了嘛。呃，我我自己在这个上面，我再延伸一下吧，就是在博士上面了。我觉得刚才博士讲了一个很
0: 重要的东西叫，叫叫兼容。其实精神富足能给我们带来，其实就是兼容性。我们兼容性一直在讲是向下兼容或者向上兼容，其实真正的我兼容是上下皆可兼容。这个东西怎么呃落到实际上，就是说我跟比我优秀的人相处，我能就是所谓的兼容，就是他说的东西我能接得住，同时我能从他身上能获取到。更好的知识和新知，以及更好的思想角度，然后向下来讲，我能理解这个人，然后通过这个理解他，然后站到他的角度，也知道他的不容易，然后也能更容易包容他。但我不一定说一定要跟他发生点什么，但是我这样的话，其实是大家就是我会变成一个万金油，这样的话就是我是我的社交网络是很广的，然后大家会很愿意去过来跟你聊天，你就会变成一个信息的枢纽。当你成为一个。中枢信息枢纽的时候，那你基本上所有事情你就不可能有自己
2: 现在这种很孤独的这个状态了，就很多事情就堆在你面前了
0: 。嗯、对对对，
2: 因为我不知道什么叫涉案兼容，去看看那个遥远的救世主，就是电视剧《天道》里面那个芮小丹，芮小丹就是那么一个人，他能跟丁元英这样的神仙能够走在一起成为情侣，也能往下跟一些自己的生意合作伙伴，他作为一个警察也能去跟罪犯打交道。这个人确实就是因为他的精神世界是非常。而且他这个人很聪明，芮小丹啊，就是天道，但是我还是挺建议大家去看书，嗯、不要看电视剧对对对。我觉得电视剧真的拍的很不是特别，尤其某些这个刺激情节，他是拍不出来。<笑>他其实有一些相对来说有点香艳的，当然这就不是主要的了。呃、其实应该去看一看，尤其是。主要是我是觉得那个电视剧里面那个女演员演的不好。哎，那不做评判。万一人有粉丝，我没看过电视剧，我看的是、哎、他的粉丝，嗯，也挺多的，嗯，对。但是应该不上网，<笑><笑>岁数比较大了，估计的。给的建议就是，这个时候不要着急谈恋爱，真的，先把自己的事儿也弄好、嗯，变成一个有魅力、有修养而且吸引力很大的女人，你就真的就不愁了。而且，就你那会儿找的对象的质量，一定比你现在要好好很多。我觉得
0: 精神世界真的是很挺。重要的，我给你，要不然推荐本书吧，你要不然就是读一下康德吧，《行而上学》
1: <笑><笑>太难了吧，这个不不,不不不不不，就是路易斯路易斯 K 说过一句话，他专场里说，他 p e o p l e never fuck down。”嗯。就是不会跟下，嗯嗯、你你敢人任任何都是向上，就从这个意义上，的人都是很势利的，他永远是往上看的。这不，这个我觉得有一个更接地气的段子是 A D Griffin，、嗯、他讲说男人能不
0: 能出轨？当然男人可以出轨，嗯、但是你要 fuck up， you can't be f u c k d o w n 他说如果你要是就是找了另外一半，就是比你现任要好，嗯、你知道其实这个女的是很生气，但是他会讲，我、嗯、操，我想不到他他竟然还能找个比比我还好的。<笑>老娘得抓紧了，啊、得做个瑜伽啥的。<笑>但是
2: 他说你：“你你要是找一个比他差的那个女的，就会疯。像、嗯
0: 、我他妈哪不如他，我哪不如
2: 他。”他这包含了两层的那个愤怒。<笑>第一层是你出轨，第二层是不甘心那个事<笑>对，就是他这这这
0: 个段子，我觉得比那个录音<笑>那个更比
2: B R 播那个更接地气。<笑>但大部分男的他出轨，他还只能是是向下了，因为很难很难
1: 。以前对以前那些什么大知识分子一般。他第一个老婆都不怎么识字，他后来找的都是女学生。嗯，对他好歹算。你就直接把鲁迅这个
2: 点，你直接<笑>对啊，就直接,<笑>直,接<笑>直接点
0: 鲁迅名就好
2: 了。<笑><笑>你别鲁迅，其实很多物理学家也这样。<笑>他的这个文化、啊、跟他个人的这个这个这个思想、这个作风，他不成不挂钩，不挂钩。这是我们常说学历和这个不挂钩哈。那天我们还讨论，就是学历越好的人，其实大多人品都挺渣的。行吧，回来吧，就是我们一个每个每个人都给了一个建议吧。大力你，你再你也给一个建议
1: 。我建议就是还是这个等着感情慢慢的长长不出来就别着急嗯，你不更更更建议让他自己向内求吗？嗯，并并不是很建议哈。嗯。那博士呢？
2: 我刚才说了，就是先要让自己成长起来，变成一个能走到金字塔更高层次，这样你挑选的范围就更大了。嗯
0: 嗯嗯,嗯，你可以
2: 在这一层或者往下，你找你喜欢的。第二个是，我觉得你明白，你得找一个什么样的人。你像我就很明确、嗯，我就觉得就是得找一个至少精神层面跟我能多多少能匹配的人。我的就是不能整天跟我说这好吃这好玩，我就一两次可以，要整天说这个，我就觉得无聊。你想找一个？你究竟是跟你过世俗生活呀、啊？你俩就喜欢到处吃吃玩玩，还是说能够跟你聊一些东西，或者有一个共同兴趣爱好？我觉得这个还得想好。嗯嗯嗯嗯，嗯眼脸它只能，人家说了，最好的东西十八个月，或者甚至于地下关系那个，就是十二个月，可能就不止三呃不到那么久，三个月之后你看他就跟看普通人一样。嗯嗯。但后面因为脸带来的这个初期的这个快乐过去，后面就有很多很多,很多乱七八糟的事儿，所以想明白还是很重要
0: 嗯嗯嗯嗯，明白。那我们这一期智藏研究所、嗯，然后就跟大家聊到这儿。希望莉莉安呢，能就是通过我们这一期的播客呢，能给到你一些启发。希望在你的生活当中呢，不要再卷也卷不动，躺也躺不平。更重要的是，要建立自己的一个精神世界的内核、嗯，好不好？那我们这一期就跟大家聊到这儿，儿，谢谢大家，谢谢大家的收听，再见。